0: Día 567 de la Guerra de Ucrania. Esta semana, en la Guerra de Ucrania, ha muerto una mujer que arriesgaba su vida para salvar las de los demás.
1: La verdad es que yo llevo dedicándome a este trabajo. A, soy oficial humanitaria desde hace casi 12 años. Entonces, eh, para mí esto es una vocación. Cuando se dio la guerra en Ucrania, me, me salió como muy, de forma muy natural, el, el, la, la voluntad de poner mi experiencia y mis habilidades, a mi, mi educación, digamos, al servicio de de las personas que, que necesitan ayuda en Ucrania.
0: Un ataque ruso mató a la cooperante española Emma Igual, cofundadora de la ONG Road to Relief, y a su compañero Anthony Ignat cuando trabajaban cerca de Bakhmut. Habíamos hablado con ella en marzo sobre el trabajo que hacían ayudando a evacuar civiles del frente.
1: <risa> la verdad es que no lo sé. ¿Cómo llevamos haciendo esto un año sin parar ni medio minuto? Porque no estoy exagerando, no hemos parado ni medio minuto ni incluso para Navidad o cumpleaños nos pasamos la Navidad entregando a juguetes a cientos de niños que que, es que viven en el frente. O sea, no hemos tenido ni, ni, ni media hora de descanso y yo creo que al final cuando tienes tantísima voluntad de hacer algo que realmente te entusiasma muchísimo y que en lo que crees tanto la energía sale sola.
0: Mientras, la guerra sigue. Postreo. Ucrania intenta avanzar en su contraofensiva antes de que llegue el mal tiempo que dificultará las operaciones. Putin insiste en que las tropas ucranianas no están consiguiendo resultados. Zelensky dice en The Economist que está preparado para una guerra larga y lamenta que algunos socios estén comenzando a perder interés en la guerra. Hoy, 13 de septiembre, en el diario de Ucrania... Ukraine Wall. Hablar de Ucrania para no olvidarla. Soy Aitor Sánchez. Ana Corbut es analista ucraniana y editora de Ukraine Wall en español. ¿Qué tal Ana? Bienvenida al diario de Ucrania.
2: Eh, hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Ana, ¿qué es Ukraine Wall? ¿A qué os dedicáis?
2: y Pues, eh, mira, el Ukraine World eh, es un proyecto mediático que empezó eh, en inglés en 2014-2015, eh, cuando de hecho empezó la guerra rusa contra Ucrania eh, en Crimea en el Donbass. Eh, y se dedica pues, a explicar y traer voces de Ucrania, sobre Ucrania, al mundo que habla inglés, que habla español ahora, que habla italiano... Alemán, eh, Porque en, a nosotros nos parece que, pues claro, eh, especialmente ahora a partir de, de febrero de 2022 hay un montón de información sobre Ucrania. Antes había mucho también cuando al principio en 2014-2015 hubo, eh, hubo mucho periodismo sobre Ucrania, mucho análisis sobre Ucrania y luego, eh, luego cada vez menos. Aunque la guerra continuaba, procesos políticos, intelectuales, culturales y tal continuaban. Pero claro, el foco, el foco se, se movió a otras cosas.
0: Claro, porque ahí el miedo es que el cansancio por la guerra vaya haciendo mella en las opiniones públicas occidentales y que se nos acabe olvidando la guerra.
2: Sí, que se parece a ah, pues un país ah, siempre en conflicto, siempre, siempre vienen noticias de... Pues la gente matada por ataques de misiles, ah, pues este edificio destrozado. Ah, pues Sí, yo creo que es, eh, es, es lo que ha pasado con Siria en su tiempo. Que Siria, eh, después de ser un país normal, pues ah, se ha convertido en un territorio de, de una guerra eh, pues, eterna, una guerra permanente. Y se ve como algo, pues ok, la normalidad de, de este tiempo. Eh, yo creo que es, sí, no, no, no es justo y no quería que algo así pasara para, con, con la guerra rusa contra Ucrania. Y mmm, yo diría que merece toda la atención y merece todo, todo el esfuerzo porque no ha acabado y el resultado de esta guerra, que es la guerra de democracia contra autocracia, eh, el resultado depende de lo que hacemos todos nosotros decidimos y hacemos todos nosotros cada día hasta el fin de la guerra y eso no es solo para los ucranianos, no es, es solo la tarea para los ucranianos, es también la tarea para, pues, para cada europeo porque eh, la guerra está ocurriendo en, en el territorio europeo.
0: En esa labor que hacéis para intentar que no se nos olvide la guerra, vosotras habláis de Ucrania, pero no centrando solo en la guerra, sino en el país en general, ¿no? Tratáis de explicarnos cómo es Ucrania, cómo se vive en Ucrania. Habláis, por ejemplo, mucho de la vida cultural ucraniana.
2: Para nosotros es importante también mostrar que Ucrania no es solo sobre política, sobre economía o sobre, o sobre la guerra. Es también eh, la vida cultural, por ejemplo. La vida cultural continúa. La gente eh, sigue teniendo ideas, voces, eh, pues procesos y debates culturales, intelectuales en Ucrania. Para nosotros es importante mostrar también este lado de Ucrania, que existe más que, que solo política o solo la guerra. Y en principio yo creo que eso es importante no, so no solo para Ucrania y para, para las audiencias fuera de Ucrania, como por ejemplo las audiencias que que en español y para qué trabajamos nosotros. Es también importante eh, saber de la vida en, en otros países de nuestra región que no sean Rusia, por ejemplo, Moldova o Belarus o Georgia o países de Asia Central. Es también importante saber que existen ellos y conocer su vida fuera de, de los procesos relacionados con Rusia. En eso un poco ve, eh, nosotros vemos nuestra misión, mostrar nuestro país desde distintos puntos de vista, desde distintos lados, mostrar que hay vida muy diversa y muy parecida a la vida que está ocurriendo aquí en España, por ejemplo. Aunque está sufriendo una guerra y está viviendo bajo de misiles rusos.
0: <risa> Dentro de esa línea de explicar Ucrania sin necesidad de Rusia y pese al ejército de bots rusos que vierten bulos, desinformación, eh, te escuché en una entrevista que hablabas de que para vosotras es importante que Rusia no os marque el paso, intentar deslindaros de eso para no ir a la contra ¿no? y mantener una línea propia que además sea constructiva y que no esté basada continuamente en desmentir el relato ruso.
2: Para nosotros es importante no solo seguir las narrativas rusas y decir la verdad sobre los temas que elige Rusia, sino también, eh, o sobre todo, mostrar la vida, la vida intelectual, la vida de ideas en Ucrania propia, que no solo depende de Rusia. El, la trayectoria cultural, la trayectoria intelectual, la trayectoria política también de Ucrania no solo depende de Rusia. Al final, desinformación rusa y todos los esfuerzos eh, dedicados a confundir um, y hacer el espacio informático más caótico, eh, yo veo estos esfuerzos como destructivos. Esto sirve a los intereses de Rusia, pero a los nuestros no, y tampoco a los intereses de mucha gente que vive en otras partes de, del mundo, en América Latina, en África, en Asia, en, en Europa. Eh, confundir y hacer caos, crear caos informático, no sirve a los intereses de los demás. Por eso para nosotros es, es importante trabajar en una... pues eh, no, no quiero decir, agenda, pero en un esfuerzo informático, sí, constructivo.
0: Nos contabas antes que habláis mucho de la actividad cultural del país. ¿Qué cambios ha experimentado esa actividad cultural con la guerra? ¿Cómo está influyendo la guerra a la hora de abordar los temas por parte de los intelectuales, de los artistas?
2: Lo más importante es que cultura está sufriendo. Porque hay muchos escritores, poetas, artistas, eh, pero también la gente que trabaja en otros ámbitos del arte, en cine, por ejemplo, en música, en, en danza, en ópera, eh, que está luchando en, en el frente y está muriendo en el frente. Eh, pues esto, eh, esto es eh, el sufrimiento de, de la cultura ucraniana importante. Pero por otro lado, también la vida cultural está intentando procesar y reflexionar en lo que está pasando. Por ejemplo, yo cada día veo poesía en redes sociales, poesía sobre la guerra, que pues te toca, no sé, me hace llorar y claro... Eh, lo que, lo que quiero decir es que sí, cultura y actores culturales en Ucrania están durante la guerra intentando reflexionar, vivir tras la experiencia y ayudar a la gente, a la, a la población, eh, reflexionar en lo que está pasando. Así que la cultura está teniendo un, un, un papel clave en lo que está pasando.
0: Ana, tú eres experta en medios de comunicación y quiero preguntarte por la situación del periodismo en Ucrania. ¿Cómo están los medios? ¿Cómo se está contando allí el conflicto? ¿Y qué impacto está teniendo la guerra en la, en la industria periodística del país?
2: Eh, es difícil. Um, antes de la invasión de gran escala, el ámbito mediático en Ucrania era bastante diverso, pues eh, había medios de comunicación pues, más grandes, más establecidos, eh, algunos eh, con eh, influidos por oligarcas o establecidos por oligarcas. Eh, y otro, otra parte, otro grupo de medios de comunicación también influente, eh, independiente y a menudo muy crítico al cualquier gobierno. Y este grupo, yo diría que este grupo de medios de comunicación es eh, bastante importante y sigue haciendo su trabajo. Eh, yo diría que eso es, eso es importante y eso muestra la re resiliencia que medios de comunicación en Ucrania han construido eh, durante años y durante di diferentes ciclos políticos, incluso en, con una guerra de gran escala siguen haciendo su trabajo y siguen con su misión de informar a, a la población sobre lo que está pasando.
0: Claro, ese es uno de los retos para los medios de un país que está en guerra, ¿no? intentar mantener la libertad a la hora de informar con independencia al mismo tiempo que no se cuenta nada que ponga en riesgo la seguridad al tocar algunos temas. ¿no? ¿Cómo, cómo se está viviendo esto?
2: Um, es, es difícil, es un poco ha sido un poco difícil equilibrar eh, la, pues, la, la libertad de decir o de mostrar todo y la seguridad porque pues, en este caso trabajando en el frente es importante mostrar lo que está pasando sin eh, poner en riesgo por ejemplo los militares que están trabajando en algunas posiciones y pues si tú muestras como periodista muestras sus posiciones eh, los rusos pueden atacar estas posiciones así que eso ha sido un poco eh, muy, un busco de equilibrio un poco difícil.
0: Desde que empezamos el diario de Ucrania, los ucranianos con los que hablamos o gente que conoce bien el país a la que hemos entrevistado, suelen coincidir en que los ucranianos y las ucranianas son gente bastante crítica, que no les vale todo, que no son precisamente gente de callarse. ¿Cómo ha convivido ese espíritu crítico con una situación de guerra que aparentemente invita a no hacer públicas las diferencias para mantener una imagen de unidad, una cohesión?
2: También es un esfuerzo un poco complicado y eh, los ucranianos ahora son más, um, eh, sí, más conscientes de cómo critican al gobierno. Claro, hay grupos que van a criticar al gobierno sí o sí, pero la mayoría entiende que tienen que buscar un equilibrio entre criticar y no dar excusas a los rusos para parecer débil o desunidos con con su gobierno. Al mismo tiempo hay mucha crítica constructiva, alguna de esta crítica resulta en acciones eh, para resolver problemas, por ejemplo, hay problemas en el ejército, hay problemas en, en el ámbito político, hay problemas con corrupción y sobre eso sí la gente habla, pero sobre todo yo creo y muchos ucranianos creen que um, lo importante es es, como, es un poco como yo expliqué antes sobre... Eh, cómo estamos intentando trabajar de, modo, de manera constructiva, no reaccionar al esfuerzo destructivo de Rusia. A ver, nuestro cambio y nuestras reformas y transformaciones son nuestro interés y nuestro asunto. Por eso sí podemos criticar al gobierno incluso durante la guerra.
0: Y la última, Ana. Tú viajas con frecuencia a Ucrania. Has podido ir viendo la evolución del ánimo de los ucranianos. Llevamos ya año y medio de guerra, más de año y medio. ¿Cómo está ese ánimo?
2: Eh, pues mira, el, los ucranianos están cansados. Pero los ucranianos también entienden que no tienen otras opciones. Porque la guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra eh, sí, contra la existencia de Ucrania. Y la existencia de, de los ucranianos. Por eso... Eh, nosotros no podemos vivir como se vive en Rusia, con sus represiones, con su con su régimen autocrático, eh, sin libertad, sin dignidad. Eh, los ucranianos entienden que para ellos el modo de vida de Rusia no funciona. Así que ellos no tienen otras opciones, eh, salvo que pues luchar por su visión de la vida.
0: Ana Korbut, analista ucraniana, editora de Ukraine Wall en Español, muchas gracias.
2: Gracias, Héctor.
0: La semana pasada, Tatiana, profesora en la Universidad de Odessa, nos contó cómo había vivido el regreso a las aulas después de varios años de educación a distancia. Todo después de un verano que ha sido uno de los más duros en esta ciudad del sur del país, fundamental desde el punto de vista estratégico por tener salida al Mar Negro.
3: El verano en Odessa siempre ha sido la época de mucha playa, de mucho turismo, pero ya son dos los veranos de guerra y este ha sido el más cruel de estos dos veranos porque Rusia, una salida del Acuerdo del Grano, empezó con unos bombardeos muy feroces de las estructuras comerciales, sobre todo las instalaciones portuarias de la región de Odessa. Odessa capital tiene el puerto más grande de todas estas estructuras, y está incrustado en el casco antiguo de la ciudad y es por eso que los misiles que nunca han sido de, de precisión y ahora menos que antes están cayendo sobre los edificios antiguos, uno destruyó la catedral en la plaza, una de las plazas más bonitas de la ciudad
0: Tatiana estuvo fuera parte del verano, pero eso lejos de aliviarla incrementó la angustia que sufría por lo que estaba pasando en su ciudad.
3: Esa sensación que viven muchas, miles de mujeres ucranianas que están separadas de sus familias, de sus parientes o seres queridos, cuando tú lees en las noticias que las bombas están cayendo precisamente sobre tu casa y, y no puedes hacer nada, estás lejos, eh, es una angustia que mata. Incluso cuando regresé me sentí mucho más tranquila bajo los misiles, pero cuando puedes tener de la mano a, a tu pareja te sientes, no sé, este miedo es de, de otra índole.
0: Hemos hablado antes con Ana Korbut del riesgo de que la guerra de Ucrania empiece a caer en el olvido y hay un ejemplo evidente con lo que ocurrió con la destrucción de la presa de Novakajovka que arrasó decenas de localidades, dejó sin casa a muchos ucranianos y provocó una enorme catástrofe medioambiental y eso fue hace solo tres meses. Ese día se habló mucho, pero hoy casi nadie habla ya de eso. Nuestros enviados especiales, María Ulata y Jaime Sanz, acaban de estar allí en esa zona y esta es la foto sonora que nos manda María.
4: La última vez que estuvimos en Ucrania nos sorprendió aquí la voladura de la presa de Kajovka. Entonces estuvimos en Gersón, que se había inundado en apenas 24 horas y donde solo se podían ver los tejados de las casas casi cubiertas por el agua en los barrios más próximos, al río Nipro. Tres meses después nos hemos acercado a ver el río, pero en esta ocasión hemos ido río arriba, unas aldeas de la región de Zaporilla. Ayer estuvimos en el lugar donde se encontraba antes el embalse de la presa, conocido como Mar de Kajovka. Se le llamaba así porque antes de que la presa estallara, ese embalse era tan ancho que no se podía ver la otra orilla, según dice la gente del lugar. Hoy... Es una llanura inmensa, con un horizonte infinito, un secarral amerillento, sin más. La sensación es la de estar ante los campos de Castilla después del verano, pero con unas dimensiones triples, donde no alcanzas a ver el final ni a izquierda ni a derecha. Nos dice Sofía, una mujer que vive en una de las granjas de una orilla que se ha desdibujado, que aquí hubo embarcaderos, barcos de pesca, turismo acuático, embarcaciones privadas, que era un vergel. Su huerta empieza a resentirse por la falta de agua. Lo vemos. Sofía lleva viviendo aquí toda la vida y habla con nostalgia de los colores verdes y azules que ahora ya no se ven. Y es fácil entender cómo debe sentirse quien ve convertirse en tierra baldía los paisajes de su infancia y de su adolescencia, los lugares donde construyó su historia y donde se construyó la historia de sus vecinos, que ahora se agolpan en las colas del ayuntamiento para recibir bidones de agua de la ayuda humanitaria.
0: Aquí termina esta edición del diario de Ucrania dedicada a modo de homenaje a Emma Igual, la cooperante española que murió este fin de semana en Ucrania por culpa de un ataque ruso. Es un podcast del equipo de audio digital de RTVE Noticias. La producción es de Alejandra Martínez. Yo soy Aitor Sánchez. Hasta la semana que viene.